0: Bienvenue tout le monde à l'Informel. Aujourd'hui, je m'assois avec Caroline Campo, qui possède une maîtrise en intervention en toxicomanie et participe à la campagne Pause, où on fait la promotion de l'utilisation équilibrée d'Internet et des écrans. Son travail sur l'hyperconnectivité font d'elle une référence rare sur le sujet au Québec. Bienvenue à l'Informel, tout le monde. Bienvenue à Caroline Campo, mon invité. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui. C'est bien apprécié.
1: Ah, fait plaisir, merci.
0: Euh, j'ai eu la chance là, de, d'entrer en contact avec toi parce que j'ai pris connaissance du site web postonécran.com, un super bon site web. J'ai bien apprécié l'information qu'il y avait là. Euh, on y reviendra, mais il y a un terme qui revient euh, lorsqu'on on, on lit sur le site et c'est un terme que je ne suis pas très familier avec. Puis j'en profite euh, d'entrer de jeu peut-être pour que tu pourrais nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'hyperconnectivité.
1: Euh, oui, tout à fait. Puis tu n'es pas le seul qui n'est pas familier avec ce terme-là. Hein. C'est vraiment comme un, un nouveau terme. Ouais, hein. euh, étant donné l'omniprésence des écrans, on est dans un monde qui est hyper connecté. Hein. Donc, on ne peut plus vraiment se dissocier de ça, de la technologie. C'est là, 24 heures sur 24, l'Internet, le Wi-Fi, partout. Euh, et donc, ça fait référence aux risques qui sont liés à cette hyper connectivité-là. Euh, parce qu'il y a des avantages, il y a bienfaits, sont, on les connaît assez bien. Euh, mais il faut savoir aussi qu'il y a des désavantages. Et donc, il faut essayer de se se trouver là, un équilibre
0: dans tout ça. Hum. Puis cet équilibre-là, j'imagine, n'est pas facile à trouver.
1: Non, c'est ça. <rire> c'est certain que ce n'est pas évident. Euh, et c'est ça. En, en contexte de pandémie, c'est encore plus difficile. Euh, par contre, euh, la technologie doit nous servir. Hein. C'est comme des outils. Donc, il faut s'assurer que c'est à notre service et non pas l'inverse. Puis, il y a quand même des, des moyens là, qu'on peut utiliser pour essayer de reprendre le contrôle quand on finit par le perdre un mmh. petit peu. C'est normal qu'on le père, là.
0: Euh, bien, c'est sûr qu'on y reviendra dans, au contexte de la pandémie parce que j'imagine que, bon, le phénomène, exi- ben, j'imagine, je sais que le phénomène existait avant qu'on soit dans le contexte qu'on est là. Euh, donc, ça, ça date de quand? Quand est-ce qu'on a commencé là, à, à réaliser que euh, ben, nos outils, là, qui sont bien pratiques, euh, ils peuvent causer aussi des problèmes ou qu'on a commencé à étudier le phénomène?
1: Oh, c'est assez récent, je dirais, euh, peut-être que c'est à peu près, même pas une dizaine d'années, peut-être même en bas de ça, 6-7 euh, ans, là, que, que ça a commencé vraiment à sonner des cloches, mmh. euh, parce que c'est... La technologie, là, comme je mentionnais, c'est ça, cette omniprésence-là, c'est quand même assez récent. Là. Moi, je ouais. me rappelle euh, quand j'avais euh, bon, 17-18 ans, je pense que j'avais un, encore un téléphone qui était mais, un genre de flip phone, euh, pas un téléphone intelligent du tout. Donc, tout ça, là, ça date d'à peu près 10 ans là, qu'on est connecté euh, dans nos poches. On a le Wide Web au complet. Là. Mm-hmm. <rire> et donc, les risques qui sont liés avec cette accessibilité-là se sont agrandis récemment. Et c'est là que certains chercheurs euh, se sont sur la question, on commençait à remarquer là, qu'il y avait des impacts négatifs. Donc tout ça est assez récent. Je pense qu'on, même année après année, on on, en, on on réalise autre chose. On en vient à voir la problématique différemment et on essaie de répondre là, finalement à, à ces nouveaux enjeux-là.
0: J'imagine aussi plus le temps va avancer, plus on va en connaître. Peut-être qu'on, on, ça veut dire qu'on est comme, vu que c'est si récent, j'ai l'impression peut-être qu'on ne sait même pas tout encore, c'est quoi les impacts.
1: Ah non, non, tout à fait. À, à long terme, comme par exemple les enfants qui sont nés en ce moment, euh, aujourd'hui, mon fils n'aura pas connu une vie sans écran. Là. Mm-hmm. C'est quelque chose... Euh, euh, qui, qui va avoir vu partout, qui va faire partie de tous les, les nouveaux gadgets qui vont sortir et tout ça. Euh, donc, une vie sans, sans connectivité, Internet, tout ça, il ne connaîtra pas ça. Et donc, à long terme, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça, on ne le saura pas non plus. Par contre, je, moi, j'ai, j'ai, je reste positive dans tout ça parce que je pense qu'on est en train de réaliser, comme je mentionnais, que c'est des outils et qu'on veut que ça soit à notre service. Donc, on va se reprendre, on va remettre là, euh, mm. le balancier là, euh, par rapport à ça. Là.
0: Un peu apprendre à vivre avec ça, dans le fond. Oui, ouais.
1: c'est ça, apprendre à composer.
0: Oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est comparable? Parce que tu sais souvent, on va l'entendre dans des conversations, là, on va dire « Ben oui, mais moi, dans mon temps, il est arrivé la télé. Moi, dans mon temps, il est arrivé les jeux vidéo. Je, moi, bon, moi, je suis un enfant des années 80. Il est arrivé le Nintendo tout ça. » Oui. Est-ce que c'est comparable à ça, par exemple? Parce que des fois, euh, mon impression, c'est qu'on va minimiser un peu peut-être le problème, si, si, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, tu me corrigeras, mais où est-ce qu'on va dire ben, « dans mon montagne, il y en a eu des affaires puis on est tous vivants encore » ou bien si la problématique est plus sérieuse que quest ce qu'on a connu pour revenir encore une fois à l'exemple de la télé ou des jeux vidéo.
1: Euh, c'est pas non, c'est ça tout à fait. Je pense que c'est pas comparable. Euh, le Nintendo qu'on avait, où on avait par exemple un game over, euh, où on, on laissait la manette là, on partait, on faisait autre chose, on y revenait plus tard. Euh, ça, c'est des choses que maintenant, comme je mentionne, l'accessibilité en tout temps. Euh, c'est comme si Nintendo il nous suivait <rire> à l'extérieur, il nous suivait partout. Euh, et en plus de ça, il nous sollicite en nous disant qu'on est en train de manquer quelque chose, puis qu'on pourrait se reconnecter. Euh, et donc, c'est ça tout, c'est, c'est le marketing derrière, en fait, les jeux vidéo, par exemple, là, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, euh, c'est pas la même chose que c'était là, il y a 10-15 ans quand ça a commencé. Euh, et donc, c'est ça, les, les, les impacts négatifs ne sont pas comparables, puis l'important, c'est d'en être conscient, d'être conscient qu'il y a des gens qui travaillent derrière nos écrans pour nous garder en ligne le plus longtemps possible, mmh. puis de s'assurer de ne pas... Euh, de ne pas être euh, finalement contrôlé par ça, comme, comme je mentionnais.
0: Là. J'imagine que tu as vu le documentaire de Social Dilemma. Oui, tout à fait. Ah. Ouais. Euh, j'en ai parlé à une autre émission là, euh, il y a quelques, quelques semaines de ça. Euh, et puis peut-être ah. qu'on pourra en parler, là, parce que tu viens de souligner rapidement, mais c'est, c'est, c'est quoi qui se passe exactement? Qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui fait justement que notre attention est toujours ramenée à, à, à vouloir consulter nos appareils?
1: C'est ce qu'on appelle euh, l'attrait des écrans, donc l'économie de l'attention. Il y a des gens en arrière de nos écrans qui euh, travaillent, finalement, comme je mentionnais, pour nous garder en ligne le plus longtemps possible parce que eux, ça leur rapporte quelque chose. Ça leur rapporte, finalement, de l'argent, des données et tout ça, et plein de choses. On ne rentrera pas dans tous ces détails-là. Mais euh, dans la manière que c'est fait, il y a des couleurs qui nous attirent, il y a des sons qui nous attirent, il y a de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, donc, la peur de manquer quelque chose de potentiellement intéressant euh, qui nous attire aussi qui fait qu'on on veut constamment regarder euh, et on est constamment sollicité à l'inverse aussi. Euh, là, c'est sûr que moi, je dirais que c'est possible aussi de, d'aller dans nos paramètres, de faire le ménage de tout ça, de mm-hmm. s'assurer de ne pas être sollicité constamment. Euh, mais c'est ça, c'est qu'il y a un travail qui est fait pour nous garder en ligne. Donc, il faut être conscient de ça, il faut être conscient aussi qu'on on a le choix de les fermer finalement.
0: Mais euh, toi, tu es formé en toxicomanie, c'est bien ça? Oui. Est-ce qu'il y a… Euh, en quoi ça se, comment ça se compare euh, par rapport à, mettons, euh, quand, quand on vient d'avoir un problème, euh, ce qu'on va constater qu'on a une addiction à notre, à notre appareil, là, en quoi ça se compare par rapport à une drogue, conventionnel qu'on connaît davantage, mettons, est-ce que c'est la même chose qui se passe dans notre cerveau? Ça ressemble à quoi?
1: Oui, bien, je ferais la comparaison plus avec euh, les addictions comportementales comme, par exemple, le jeu d'hasard et d'argent. Ah, okay. Donc, c'est, euh, c'est plus en lien avec ce qu'on appelle les récompenses variables. Mm. Alors, euh, de temps en temps, je vais regarder, par exemple, sur Facebook. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais souvent, ça nous dit une notification. Des fois, il y a quelque chose d'intéressant. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il nous dit quelque chose qu'on sait déjà que ça fait deux fois qu'on regarde. Là. Mm. Mais c'est variable. Donc, c'est cette espèce de « est-ce que je vais avoir quelque chose d'intéressant? » Puis ça, ça vient jouer avec la dopamine, finalement, le circuit de récompense qu'on a dans le cerveau qui vient nous procurer du plaisir. Et donc, on veut aller chercher ce, euh, ce plaisir-là, finalement. Et euh, de la même manière qu'on va jouer, on va dire, avec un, un appareil de loterie vidéo, tri- et on va appuyer et on va avoir quelque chose d'intéressant. Des fois, on n'aura rien, mais des fois, on va avoir quelque chose d'intéressant. Donc, donc, c'est vraiment cette espèce de, de, de mécanisme-là de désir de, euh, d'avoir cette récompense-là euh, qui est et, 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 qui vont venir jouer avec là, finalement. Donc, qui est comparable euh, aux substances, même. Les substances vont venir déclencher de la dopamine euh, aussi dans notre cerveau. Donc, c'est, ça vient jouer avec cette même, euh, ce même circuit-là.
0: Fait que c'est donc dire que quand on parle d'addiction, on n'exagère pas le mot. Là. C'est, c'est, c'est vraiment il existe vraiment une addiction à l'appareil.
1: Euh, Oui, c'est sûr que euh, c'est ça du point de vue clinique. En ce moment, comme on mentionnait, c'est un phénomène qui est tellement récent, ça a besoin d'être étudié encore davantage. euh, Mais clairement, au niveau du cerveau, euh, ça peut amener une personne euh, à vraiment devenir dépendante. On on le sait, il y a des critères au niveau de la la cyberdépendance qu'on peut quand même essayer de voir si quelqu'un est affecté de cette façon-là. Parce que oui, c'est comparable.
0: Bien par ça, ça, ça ressemble à quoi? D'abord, quand, quand, parce que tu sais, souvent quand on est addicté à quelque chose, on va avoir du déni, entre autres, fait qu'on ne va pas vraiment s'en rendre compte, ou sinon on va se le justifier. Ben non, tu sais, c'est correct. Je l'utilise raisonnablement, mon appareil. C'est quoi les signes qu'il faut qu'il faut être à, à l'affût d'eux?
1: Il euh, y aurait quatre, quatre composantes en fait là, pour euh, essayer de, sûr, de rester vigilant. Euh, c'est sûr qu'il y a une utilisation excessive. Là maintenant, qu'est-ce qui est une utilisation excessive? Ça peut c'est être relatif, euh, hein? c'est ça exactement, ouais. ça peut être difficile à savoir, surtout quand on parle d'un, de, des écrans en lien avec le travail, des écrans en lien avec le loisir. Donc là maintenant, on va se concentrer plus sur les écrans euh, dédiés au loisir, euh, qui est plus une, quelque chose que nous, on contrôle là, finalement. Euh, et euh, par exemple, il y a une, une étude là, de la Direction euh, régionale de la Santé publique de Montréal qui euh, a dit que vraiment, quand on utilise les écrans pour des fins de loisirs au-delà de quatre heures de temps okay, dans une journée, euh, il y a des effets marqués sur la qualité de vie, okay, que ce soit la détresse psychologique, que ce soit l'insomnie, que ce soit physiquement comment on sent. Euh, tout ça, est vraiment, il y a, il y a un, un, un lien direct. Donc, quand on est au-delà de quatre heures par jour, Okay, c'est, c'est un exemple. Mais c'est sûr que je ne veux pas qu'on s'arrête juste au temps parce que, comme euh, tu le mentionnes, c'est, c'est quelque chose d'individuel. La personne doit essayer de voir est-ce que je passe trop de temps sur les écrans ou non. Est-ce que ça commence à être au détriment de mes relations, de mon travail, euh, du temps que je dois dédier à, à l'école, par exemple? Donc, c'est ce genre d'évaluation-là que la personne doit être capable de faire aussi. » Mais pour en revenir aux, aux composantes, donc c'est vraiment une utilisation excessive. Il va y avoir un état de manque aussi quand la personne n'est pas en ligne. Il va y avoir une, une tolérance qui va s'installer, ce qui veut dire que la personne va rechercher à, à le faire, à faire l'activité en question de plus en plus souvent, okay? ou de différentes façons. Donc, la, la surstimulation fait que c'est moins intéressant Donc d'autres manières euh, d'aller là, se stimuler par rapport euh, à son activité en ligne. Euh, puis ça peut être le jeu vidéo, ça peut être les médias Sociaux, ça peut être différentes choses aussi. L'achat en ligne, si j'ai rentré dans ça. Euh, et donc, euh, aussi, vraiment, il doit avoir, pour que ça soit considéré une dépendance, il doit avoir des problèmes, des conséquences sévères dans la vie de la personne. Là. Donc, euh, ça aussi, là, c'est important. Puis, encore une fois, c'est la personne qui doit euh, réfléchir à ça, réfléchir à l'impact, ou le parent, si on parle de, d'un jeune. Mmh.
0: Je, je peux imaginer aussi que peut-être que tout ce qui est en en dehors de de ton appareil devient aussi comme plate et banal, comme c'est plus intéressant.
1: Oui, exactement, parce qu'on est tellement stimulé, donc constamment le cerveau est comme bombardé de nouvelles informations, de nouvelles choses, de nouvelles couleurs. Euh, que juste, euh, c'est ça, juste regarder, là, euh, ça me fait penser, J'avais, je ne me rappelle plus où j'avais entendu parler de ça, mais de l'effet que euh, les images qu'on voit, que les enfants voient par rapport à la nature, souvent, ils vont, s'ils vont visiter cet endroit-là, ils deviennent comme un peu déçus parce que la nature n'a pas de filtre, n'a pas de, nécessairement les couleurs flamboyantes qu'on voit euh, donc sur nos écrans. Alors, c'est ça, c'est, c'est ce genre de choses-là aussi, ça peut amener euh, une personne à se sentir comme euh, plus ennuyer peut-être plus facilement. Donc, c'est sûr ça dépend dans quelles conditions, là, mais oui.
0: Et Il n'y a pas aussi un peu le même phénomène qui se fait, euh, encore là, je pense que c'est dans Social Dilemma que j'avais vu ça, où est-ce que euh, notre propre image de soi aussi, comme là, tu parles de l'image de, de, de réel mettons, de la nature, mais notre propre image de soi, vu qu'elle est toujours, bien, elle peut être facilement filtrée par rapport à nos applications ou tout ça, que ça, ça aussi, ça, ça vient causer des problèmes
1: oui, tout à fait. Au niveau de l'estime de soi aussi, la comparaison avec les autres, hein, c'est quelque chose qui est très fort, sauf qu'on compare avec des, des images ou des idées de personnes mmh. qui ne sont pas nécessairement vraies. Euh, ou, euh, donc, c'est ça. Ça peut venir jouer vraiment avec comment la personne se sent, son estime personnelle, surtout au niveau des jeunes euh, qui, qui sont beaucoup plus facilement influencés là, par, euh, par ce genre de, de comparaison
0: mais il n'y a, a pas comme un, un, quelque chose aussi qui arrive avant, je ne sais pas, parce que j'essaie de comprendre des fois quand, quand, quand je vois ça, là, des exemples comme celle-là, que, pourquoi est-ce qu'on en est là, dans le sens que pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de dire, ah ben je vais filtrer mon visage pour qu'il qu'il y a l'air de telle, de, 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 de telle chose. T'sais. J'ai un petit peu du à saisir pourquoi est-ce qu'on veut embellir notre personne ou embellir le paysage alors qu'il peut juste être comme qu'il l'est. T'sais.
1: Euh, en même temps, on veut montrer notre, notre meilleur jour, hein, je pense euh, aussi. Euh, c'est, là, à ce moment-là, ça peut être euh, dans la manière qu'on communique avec les gens, dans les échanges qu'on a. Est-ce qu'on a cette pression-là de vouloir bien paraître? Euh, ça va loin là, dans les normes sociales, je pense, mm-hmm. si on rentre dans cette conversation-là. Mm-hmm. Mais euh, je pense aussi... <coughs> C'est ça. quand je dis que je reste positive aussi par rapport à ça, c'est que euh, nos jeunes aujourd'hui, il y a a aussi une espèce de ce qu'on appellerait comme un « counterculture (rire) », où euh, ils veulent aussi parler des vraies choses, ils veulent parler de leur vraie apparence, ils veulent aussi parler de comment ils se sentent. Donc, je pense qu'il y a comme en parallèle deux côtés à ça, parce qu'ils voient peut-être aussi à travers les écrans, euh, à travers les réseaux sociaux, que ce n'est pas toujours vrai. Donc, il y a un désir d'essayer de... de se départir de ça aussi, je pense. Hmm. Mais euh, pourquoi est-ce qu'on est euh, on, on est influencé dans ce sens-là, je pourrais pas vraiment répondre.
0: Hmm. Euh, tu as parlé de recherche tantôt. Je, je me demande où est-ce qu'on en est dans les recherches parce que tu dis que c'est, c'est un phénomène nouveau. Est-ce que euh, on, on, on investit assez pour faire les, les recherches dont on a besoin justement pour euh, un peu comprendre le phénomène davantage puis savoir comment dealer avec ça?
1: Euh, C'est sûr que là, en plus, en ce moment, avec le contexte qu'on vit actuellement, on ne peut pas s'en dissocier. Euh, Donc, euh, ça va être nécessaire de revenir... et de, de, de réinvestir là, dans, dans le sujet, en fait, comme, mmh. comme tu mentionnes, quand ça va devenir une priorité, mais je veux dire c'est une priorité, <rire> parce mmh. qu'en plus, <rire> la pandémie vient, euh, je pense, euh, agrandir là, cette problématique-là là, ouais. aussi. Euh, mais euh, tout pour dire que, par exemple, ce que tu mentionnais, là, le site euh, la campagne pose mmh. euh, le site pose ton écrancom est financé par le secrétariat à la jeunesse. Donc, ils ont décidé vraiment d'investir euh, pour essayer d'outiller euh, les parents, d'outiller les jeunes euh, et de les aider à trouver un équilibre euh, dans ce nouveau, euh, cette nouvelle réalité-là. Donc, j'ai l'impression que euh, de plus en plus, ça devient un enjeu de santé publique. On s'en rend mmh. compte, les recherches le démontrent, euh, ce qui fait que finalement, le gouvernement, le ministère, tout ça... Euh, euh, décide de, d'investir pour essayer de changer les choses, essayer d'aider la population là, à composer avec tout
0: ça. Hum. Ouais, je pense qu'on est rendu à un stade où qu'on peut plus vraiment l'ignorer, dans le fond. Là.
1: Non, exactement.
0: Mais c'est assez spécial aussi parce que le, euh, j'ai l'impression que même les, euh, les, 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 les Facebook de ce monde et tout ça, ils en sont, bien, ils en sont conscients, d'une part, comme tu disais, pour profiter de la situation puis amener, amener, amener de, de, bon, de l'argent au moulin, mais aussi, euh, ben, exemple, ben on, on, dans les dernières années, il bon, y, y a des applications où Apple a sorti, euh, bon, tu peux suivre ton temps d'utilisation et tout ça. Je pense que, que dans, dans, dans d'un regard positif, il c'est le fun de voir que les compagnies eux-mêmes sont capables de reconnaître que qu'il okay, ben, euh, y, y a peut-être un problème, donc voici des outils pour vous aider.
1: Oui, euh, j'aurais comme une, un, un bémol à, à apporter par rapport à ça, okay. mais oui, c'est sûr que euh, les compagnies vont répondre, euh, ils le font un peu sur le tard. Je dirais que des applications qui avaient déjà été développées par d'autres, donc de, fa- de manière plus objective, okay. qui permettaient euh, de mettre des limites, qui permettaient de bloquer certains, euh, certaines applications qui, pr- qui sont trop chronophages, comme on dit, comme Facebook, comme Instagram et tout ça, donc de contrôler tout ça. Et là, Apple a dit, « Mais attendez une seconde, nous-mêmes, on va vous offrir cette possibilité-là euh, à travers nos, nos paramètres de téléphone. Euh, » Mais par contre, ils ne nous offrent pas nécessairement toute la gamme de ce qu'on pourrait faire okay, avec okay. d'autres applications. Donc, ça peut être intéressant quand même d'aller voir les applications qui existent de contrôle de ton appareil, euh, qui ne sont pas liées nécessairement à la compagnie euh, qui produit l'appareil. Mmh. Okay. <rire>
0: Euh, – Mais est-ce que, si, si on vient qu'à parler, là, on rentre dans les termes comme addiction et ces choses-là, en quelque part, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une certaine réglementation? Euh, parce que, tu exemple, il y a de la réglementation qui est faite pour des publicités envers les enfants. Mais là, euh, il ne semble pas avoir rien qui réglemente le, le fait que tu peux envoyer autant de publicités que tu veux à l'écran d'un enfant de, de, de 10-12 ans, par exemple,
1: oui, tout à fait. Euh, et aussi que, euh, comme parce que ce, que ce que ce que tu mentionnes, ça me fait penser, euh, il y a eu euh, un recours collectif. Je ne sais pas où c'est rendu, comment que ça s'est passé, tout ça, les détails, mais euh, j'avais fait une entrevue par rapport à ça pour euh, Epic Games, qui était ceux qui créent euh, Fortnite euh, oui, pour les clair, jeux vidéo. Euh, et parce que les parents n'étaient pas conscients de l'impact que ça allait avoir sur leur adolescents, sur leur jeune. Il Ce avait pas c'était pas clairement dit. Pareil comme ce que tu mentionnes, sur un 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 paquet de cigarettes, par exemple, c'est vraiment écrit. L'information est claire. Il y a un, un, une mise en garde. Donc, une mise en garde qui devrait être mise euh, sur les jeux vidéo. Euh, c'est sûr que là, on va me dire oui, mais il y a un classement, bon, pour tous, pour personnes âgées de 16 ans et plus et tout ça, mais c'est pas nécessairement euh, ce, la, la même genre de mise en garde donc qui serait mise si c'était réglementé par le gouvernement. Euh, alors oui, euh, en effet, je pense que c'est quelque chose euh, qui, euh, qui mériterait d'être, euh, d'être analysé, là. De voir comment on pourrait réglementer euh, c'est, et s'assurer que les compagnies une, offrent clairement des mises en garde euh, aux parents et aux gens concernés pour savoir finalement on fait face à quoi. On fait face à quoi? Surtout quand on parle, euh, tu sais, c'est, 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 on, on en est conscient maintenant que des psychologues qui travaillent pour ces compagnies-là pour s'assurer là, finalement de nous accrocher le plus possible. Mmh. Alors, est-ce que nous, on peut être préparé à ça? Donc, euh, en tant qu'acheteur ou en tant que joueur, je pense que c'est important. Mmh.
0: Mais euh, à quelque part aussi, j'imagine que le, ben là, on, si on parle dans le contexte des enfants, hein, les, on, les, les, les parents aussi on a un rôle quelque part là-dedans aussi.
1: Oui, tout à fait, mais c'est difficile de faire ce rôle-là si on ne sait pas on ouais. est face à quoi. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est là aussi. Euh, et même nous, dans le but de la campagne Pause, c'est d'outiller les parents, mais si les parents ne sont pas conscients que ces outils-là existent, donc on doit diffuser cette information-là. Euh, et c'est quelque chose que je pense qu'on commence à faire, mais il faut continuer. Il faut continuer dans la bonne direction.
0: Mais est-ce qu'on en fait suffisamment? Dans le sens que là, tu sais, ça c'est une petite initiative, mais euh, tu sais, on, on peut voir facilement le gouvernement, comment est peut être agressif, entre autres en publicité, on le voit bien avec la COVID, mais dans d'autres contextes, il y en a eu pour le jeu à l'époque, il y en a eu pour euh, l'alcool au volant, le tabac, etc. Je pense que peut-être qu'il faudrait investir là-dedans de la même façon peut-être.
1: Oui, tout à fait. Sauf que euh, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, c'est fait après après les faits. Donc, mmh. euh, par rapport, on va dire, à, à l'alcool, par rapport au jeu d'azar, c'est après s'être rendu compte de l'impact sur la société depuis longtemps. Qui, euh, qui a une réponse. Euh, mais déjà là, comme je mentionne, étant donné que il euh, y a déjà des sommes qui sont investies, euh, donc d'après moi, ils commencent à avoir vraiment plus clairement là, à voir plus clairement le problème et avoir le besoin là, finalement d'investir euh, pour la recherche aussi, parce que vraiment pour être capable démettre de, de des recommandations très claires. Euh, ou de réglementer, bien, il faut avoir de la recherche ouais, euh, aussi ça, ça qui est faite. Hein. Exactement. Donc, il ouais. faut financer aussi euh, ce domaine-là. Oui. Hum. Euh,
0: j'ai eu une conversation avec une psychologue qui me disait, pour venir au contexte là, de, de, de pandémie, là, qui, elle me disait que dans la dernière année, là, c'est, elle a, a travaillé auprès des jeunes. Et puis, elle, disait, elle me dit que dans la dernière année, là, c'est rendu à peu près euh, 8 sur 10 de ses patients que les problèmes sont reliés aux écrans. Est-ce que tu observes la même chose de ton côté Est-ce, est-ce que c'est à ce point-là euh,
1: Je ne pourrais pas te dire, étant donné que bon, je travaille plus vraiment là, au niveau terrain, okay. euh, sauf que ce qu'on entend, ce que j'entends des gens qui travaillent, c'est exactement la même chose que, okay. que tu mentionnes. Donc, oui, euh, relié beaucoup aux écrans, relié beaucoup aux médias sociaux aussi. Il euh, y a juste une étude qui est, qui est, qui est sortie dernièrement qui mentionnait que euh, environ 20 des jeunes en bas de 30 ans euh, disent avoir vécu euh, de l'angoisse, de la déprime par rapport à leur utilisation des médias sociaux. Mmh. Okay. Donc, ça, ça fait 1 sur 5. 1 sur 5 qui a des experts Négatives qui, peut, qui peuvent être envahissantes aussi éventuellement, puis là, on ne sait pas nécessairement jusqu'à quel degré. Euh, et donc, puis encore une fois, c'est toujours à peu près les, les, les chiffres sont, sont grandissants de plus en plus mmh. et euh, surtout lié à la pandémie, donc on n'a pas vraiment beaucoup de données spécifiques à la pandémie parce qu'encore une fois c'est tellement récent. Là. Mm. Mais d'après moi, c'est ce qu'on va entendre aussi parce qu'on s'est réfugié dans nos écrans mm. étant donné qu'il y avait un manque, qu'il y avait un manque là, de tout là, finalement. Donc les gens qui vivaient déjà des difficultés, les jeunes qui vivaient de, déjà des difficultés, euh, ça s'est probablement euh, agrandi aggravé, là, finalement, là, aggravé c'est ça mm. exactement, oui.
0: Euh, puis puis c'est, c'est, c'est pas minimiser, j'insiste de dire ça, que c'est, c'est pas minimiser là, ce qui se passe présentement. Là. On, on, on veut pas, je veux pas dire que, bon, euh, le virus, c'est pas grave et tout ça. C'est sûr qu'il faut prendre des mesures et tout ça, mais d- d- d'un, d'un autre côté, il y a souvent la, l'Association des pédiatres au Québec qui se sont prononcés, entre autres, pour le retour en classe, pour le retour des élèves, dans un milieu plus normal. Est-ce que, euh, euh, de ton côté, tu dirais que ça, c'est, c'est effectivement un avantage de, 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 ou que ce serait, ça serait vraiment important de considérer le, le plus possible de pouvoir garder nos élèves dans les écoles, dans le contexte en ne sachant pas ou en sachant plutôt les impacts possibles de, du confinement puis d'être justement toujours à, devant les écrans? Là?
1: Mais comme tu mentionnes, c'est sûr que c'est difficile de se prononcer par rapport à ça parce qu'il y a a tout l'enjeu de la pandémie, il y a l'enjeu de la COVID et tout ça derrière euh, leur décision, la raison pour laquelle ils décident de de laisser les les, les jeunes aller à l'école ou de euh, de les retenir à la maison. Sauf que c'est sûr que de l'autre côté de revenir à la maison a quand même son lot d'impact parce qu'on a un, un, un nombre d'heures devant les écrans encore plus grand. Mmh. Euh, et après ça, ben, les jeunes ont besoin de socialiser. Là, pareil comme nous, en fait, on a, en tant qu'adultes, c'est la même chose. On a besoin de socialiser, ouais. donc où on va socialiser? À cet âge-là, mais... Oui, exactement. Donc, où ils vont le faire? Ils vont le faire à travers leurs écrans aussi. Mmh. Euh, et donc, c'est, ça, c'est sûr qu'il euh, a, y a eu euh, même des idées... Euh, dans l'actualité, ils ont parlé beaucoup de la haine à travers les médias oui. sociaux parce que c'est tellement facile derrière un écran euh, de, d'agir différemment, d'avoir un comportement, des fois, c'est ça, qui peut être, euh, euh, qui, qui peut être je veux dire, très méchant. Là, okay? mm. et, et déjà là, les jeunes, entre eux, on sait que ça peut facilement là, finalement euh, se retrouver dans des situations qui sont difficiles, encore plus quand que c'est fait à travers un, un écran mm. comme interaction. Donc, euh, c'est ça. Ça a son lot euh, d'impact, euh, de, de risques dans la vie de ces jeunes-là, mais en même temps, de les envoyer à l'école aussi peut avoir un, un, un lot de, de risques différents. Donc, c'est mmh. difficile de, de, de savoir comment, euh, quoi faire, c'est ouais, quoi la bonne solution. Ça. Hein, c'est ça, exactement. On ouais. n'a pas vraiment euh, tant que ça, mais par contre, on peut aborder le sujet. Puis je pense que ça, c'est la, la chose la plus importante, c'est d'en parler, d'en parler avec nos jeunes, d'en parler quand on voit qu'il y a quelque chose de potentiellement qui se passe ou quand on aborde le sujet dans les médias, on peut en profiter. C'est une porte ouverte pour mmh. aborder le sujet avec nos jeunes puis voir si c'est quelque chose qu'ils ont vécu. Parce que ça se peut être très fort probablement qu'ils ont vécu ça dernièrement. Donc, mmh.
0: euh, oui. Le, le, le côté positif peut-être aussi, c'est, j'ai, j'ai, ben, c'est, c'est peut-être moi, là, mais j'ai l'impression qu'on en parle peut-être plus présentement que ce qu'on faisait avant.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, ça, c'est un, un impact c'est ça. probablement très positif euh, de la situation. C'est qu'on euh, le sait. On le sait qu'on est tous en ligne. On le sait que le virtuel est là. Donc, on a plus euh, tendance, euh, c'est ça, à aborder euh, le sujet. Par contre, euh, des fois... Euh, les parents aussi, c'est, surtout avant, je pense, avant, c'était une question de temps, toujours de temps d'écran, mmh. OK? Et je pense que s'il y a une chose que je peux dire, c'est que c'est important aussi de parler de contenu, de type de contenu, mmh. étant donné qu'on le sait qu'on est de plus en plus en ligne, ben, il y a des contenus qui vont nous faire du bien, puis il mmh. y a différents contenus qui peut-être ne nous feront pas autant de bien, donc c'est peut-être d'amener, euh, de nous-mêmes à évaluer qu'est-ce qui nous apporte euh, du bien-être, mmh. puis aussi d'aider nos jeunes à le faire aussi.
0: C'est une façon différente de, de l'utiliser. Écoute, ouais. euh, euh, Caroline, ça fait déjà euh, un premier 30 minutes qu'on discute, fait que je vais prendre quelques secondes pour remercier les gens qui nous écoutaient euh, via Ma TV ou web, ou sinon si vous êtes sur les zones de TVC basse Je vous rappelle qu'on est disponible sur la web, sur la chaîne YouTube de TVC basse sinon au tvc.qc.ca. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci. Euh, fait que, ben, pour enchérir là-dessus, là, et est-ce que, parce que là, ce que, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que dans le fond, on va, j'ai l'impression que ce qui va arriver, c'est qu'une fois, mettons qu'on va sortir de ce... <rire> Dieu, Dieu merci le jour où ça va arriver. Parce qu'on va on va, on va, retourner à une vie plus normale? On va être capable de faire de prendre du recul puis étudier ce qui s'est passé. Mais mm-hmm. il est comme un petit peu trop tard, j'ai l'impression, du, pour, pour, pour agir sur, 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 sur ce qu'on vit présentement. Fait est ce que, est-ce que euh, dans, dans, dans le cercle de professionnels, est-ce, que vous, est-ce qu'il y a un peu un... un comment je dirais ça, un, un, un genre de, bon, euh, euh, je, je dis un terme anglais, mais « brace yourself », comme, tu sais, on va sortir de là, mais il va avoir encore un gros impact, il va faire dealer avec une fois que ça, que ça va être terminé, parce que et, et j'imagine que les, les, les problèmes que ça peut créer, bien, c'est pas, tu c'est, il y en a présentement, mais ça va, ça va perdurer, là.
1: Mmh. Euh, tout à fait. Euh, je pense que de notre côté, en fait, ce qu'on, ce qu'on veut faire, c'est de continuer à aborder le sujet, de continuer à aborder les solutions aussi. Donc, euh, je pense que peut-être c'est ce que tu mentionnais aussi, on est plus conscient peut-être mmh. des risques. On est plus conscient un peu des désavantages des, des écrans, des méfaits là, qu'on dit. Euh, mais par contre, quoi faire? Hein? Puis on sent aussi que les gens sont dépassés, que, qu'ils, s'appuient, qu'ils s'appuient puis qu'ils abandonnent un peu la bataille mmh. par rapport à ça. Euh, puis je pense que c'est là que, que c'est important d'amener des solutions, de trouver une façon de faire passer le message qu'on peut quand même essayer euh, de garder l'équilibre dans tout ça, même si c'est présent au maximum (rire) Euh, Puis même si ça ça va avoir eu des impacts, ça va va s'être aggravé, mais on peut quand même faire quelque chose. On a quand même un peu de pouvoir dans ça. C'est un peu de de, de redonner le pouvoir finalement aux gens, si
0: on veut. Encore dans la vision du long terme, ça ça peut créer quoi à long terme? Parce que, mettons, tout de suite, on on a parlé un petit peu, ça ça va agir sur notre attention, ça va agir sur notre morale et tout ça, mais à, à long terme, parce que T'sais, une dépendance, exemple, à une drogue, à long terme, il peut y avoir des effets. parce ce que c'est difficile de se débarrasser ou t'sais. Fait qu'à long terme, ça ressemblerait à quoi? Si moi je suis un adolescent présentement, là, j'ai 15 ans, je ne réalise pas nécessairement que bon, j'utilise trop mon cellulaire, je suis comme un petit peu addicté et tout ça. Est-ce que ça va avoir des répercussions dans ma vie adulte après?
1: Tout à fait, mais c'est sûr que là, ça dépend. Ça dépend de est-ce que ce jeune-là va à l'école? Est-ce que par la suite, dans sa profession quelconque, euh, bon, est-ce que ça va l'affecter au point de vue décrochage scolaire? Par exemple, comme quand je parlais de, de, d'utilisation intensive, euh, ça a été démontré aussi qu'il y a un lien avec le décrochage scolaire, par exemple. Donc, déjà là, ça, c'est des impacts qui vont le suivre dans sa vie. Mmh. Euh, ça peut être aussi au niveau des compétences sociales, euh, comment interagir en face-à-face. Euh, c'est sûr que là, en ce moment, en plus, on est déjà isolé et donc ça isole encore plus davantage. Euh, et donc, si ce jeune-là n'a pas nécessairement la capacité d'être capable d'en parler non plus, peut-être avec son environnement immédiat, mais là, ça peut être encore pire. Euh, et donc, le suivre même, euh, ben, ça peut l'affecter au point de vue psychologique, euh, de la déprime. Euh, et bon, il pourrait avoir euh, plusieurs possibilités. C'est quand même assez difficile à dire. C'est comme un, <rire> une étude de cas, mais euh, euh, les impacts, c'est ça, peuvent être. Euh, peuvent le suivre dans son, son emploi aussi par la suite euh, dans sa vie. Là. Euh, si jamais, c'est, c'est comme n'importe quelle problématique. Je veux dire, si la problématique est jamais adressée, mais c'est sûr que ça va avoir des impacts partout plus tard. Là. Euh, ce qu'on voit par contre, puis moi, ce qui m'inquiète plus à long terme, en fait, c'est au niveau du développement des, euh, des enfants. Les okay. enfants de plus jeune âge. Donc, il euh, y a des recommandations assez spécifiques là, au niveau des enfants de 0 à 2 ans ou de 2 à 5 ans, quand on parle de l'utilisation des écrans. Comme par exemple, de 0 à 2 ans, c'est pas d'écran, euh, tout simplement. Et euh, donc, à ce moment-là, il y a des impacts qui ont été notés. Puis là, encore une fois, il y a beaucoup plus de recherche qui doit être faite dans ce domaine-là, mais au niveau euh, du développement du langage par exemple. Euh, Donc, est-ce qu'on va avoir des enfants qui vont avoir plus de difficultés à ce niveau-là, à cause qu'ils ont passé beaucoup plus de temps devant les écrans, à cause qu'il n'y a pas eu d'encadrement à la maison, peut-être, ou de restrictions euh, en situation de pandémie où le parent doit travailler en plus? peut-être de la maison, n'a oh, pas la possibilité peut-être d'envoyer son enfant à la garderie pendant une, une période de temps et bon, tout ça. Donc, euh, c'est ça, c'est plus ce, ce niveau-là où la, la, la nouvelle gardienne, finalement, ça devient euh, la télévision, l'écran, l'écran ouais. la, la, la tablette. Euh, donc, euh, voilà.
0: Et tu parlais de 0,2 ans, pas d'écran. Là. C'est, c'est, c'est quoi les recommandations par rapport à l'âge? Parce que c'est souvent un sujet de discussion là, entre parents. Tu sais, euh, bon, moi, bon euh, je sais pas, mon, 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 mon pré-ado et un cellulaire à tel âge, puis là, il y en a où ils disent, ben, moi, jamais avant tel âge », c'est quoi qu'on devrait suivre comme directive?
1: Donc, quand on parle de euh, 0 à 2 ans, c'est n'est pas d'écran du tout. Euh, par la suite, en fait, euh, quand on parle de 2 à 5 ans, si je ne me trompe pas, c'est environ une demi-heure, euh, de 5 à 12 ans, une heure, et 12 ans et plus, deux heures maximum par jour. Donc, euh, consacré là, euh, quand on parle de temps de loisirs C'est sûr que là en ce moment, il y a des parents qui vont me dire Mais là, mon, mon enfant euh, doit être éduqué à la maison euh, à travers euh, les écrans, c'est sûr que ça a un impact. Ça a un impact au niveau de la sécheresse oculaire, l'impact de la lumière bleue, bon ça, ça a un impact quand même. Euh, mais si en plus de ça, quand le cours est fini, l'enfant se connecte encore, ben, là, les impacts sont encore plus grands.
0: Hum. Euh, on parle beaucoup des enfants, on parle des jeunes, on parle des ados. Et, et, et c'est, c'est vrai qu'on euh, n'exagère pas? Ou, 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 ouais, est-ce qu'on exagère en disant que c'est les ados qui sont les plus euh, susceptibles? Puis si oui, ben, si c'est, c'est, c'est le cas, pourquoi est-ce que c'est les, les jeunes?
1: Euh, ben, sont en période de transition, ils vivent plein de choses au niveau même de, de, de leur développement personnel, hein, donc mmh. hormonal, donc comment ils se sentent composés avec euh, leur identité, avec euh, leurs mmh. émotions, euh, la gestion de ces émotions-là. <rire> Et en plus de ça, souvent c'est cette transition de sixième année où je suis le, le king de ma classe, je rentre au secondaire, euh, le secondaire 1, euh, là, à ce moment-là, je n'ai plus vraiment d'identité dans cette, cet établissement-là, je dois essayer de me retrouver aussi. Toutes ces choses-là, que ça soit la même chose aussi au niveau du, euh, d'école secondaire et transition au cégep, toutes les périodes de transition aussi sont encore plus euh, fragiles, hum. fragilisantes au niveau de la, de la personne, de, son, de comment elle se sent. Et donc, c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont euh, beaucoup plus euh, fragiles beaucoup plus influencés là, par, euh, par ces impacts, des risques liés aux écrans. Hum.
0: Euh, ça, ça me fait penser... Puis... Ben, j'allais dire c'est peut-être un peu hors contexte, mais dans le fond, ça ne l'est pas tant. Euh, puis je peux imaginer à cet âge-là aussi, là, pour, pour, pour d'être accro à, aux écrans, là, la pornographie doit venir jouer un jeu là, dans, un rôle, c'est-à-dire dans, dans le contexte où, bon, on sait, dans l'adolescence, bon, les hormones, puis tout ça, euh, sur, puis, il semble je ne pas être cliché, mais ça rejoint plus les garçons. Là, mais j'imagine que ça aussi, ça a un rôle à jouer par rapport à, à l'addiction aux écrans.
1: Oui, ça peut être un, 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 un type. Oui, tout à fait, un type d'activité aussi qui peut causer encore, euh, encore plus de problématiques, comme je mentionnais les différents types d'activités en ligne, euh, et ça, ça en fait partie. Et tout à fait, comme tu mentionnes, c'est l'accessibilité en tout temps. Euh, et encore une fois, c'est l'image que ça l'envoie de qu'est-ce que c'est euh, en virtuel et qu'est-ce que c'est en vrai. Là, il y a des différences et là, il y a des pressions de performer, et de, euh, de, de, de 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 répliquer un peu ce qu'on voit. Euh, donc, euh, oui, c'est sûr que ça aussi, ça l'amène. Son, son lot de problématiques, j'ai entendu déjà là, des éducateurs euh, spécialisés là, dans des écoles qui ont vécu des situations avec, euh, avec des jeunes, euh, que c'était exactement ça, là, ouais. euh, des difficultés en lien avec, euh, avec ça.
0: Mais est-ce que, est-ce que les ados aussi sont plus susceptibles au, au fameux phénomène des likes? Là, de, 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 bon, j'écris quelque chose, je mets une photo, là, je... Là, c'est, on, on
1: l'approbation ouais, se l'approbation, faire valider hein. on, on a tout ça en fait on veut tout se faire valider c'est pas juste euh, les jeunes mmh. mais les jeunes encore une fois sont plus, euh, plus fragile à ça. Euh, et donc, euh, oui, euh, là, je, je, je me rappelle qu'Instagram voulait enlever ça. Je ne sais pas si ça a été fait ou non, euh, mais qu'il y avait eu des discussions par rapport à ça, dans le fond, parce que euh, l'effet de, de, de se faire liker et que ça soit ça, finalement, qui me dise si je suis bien ou si je ne suis pas bien, euh, ça a un, un très grand impact là, au niveau des jeunes qui passent beaucoup de temps euh, en, en ligne et sur ces applications-là. Mm. Euh, donc oui, c'est sûr. Mais ça, encore une fois, c'est ça, il faut l'aborder. Il faut l'aborder ce besoin-là de validation, mais pas comme étant spécifique aux jeunes que c'est pas normal qu'ils veulent ça. C'est normal qu'ils veulent ça. Mm. Donc, c'est de normaliser un peu ça, mais de, de parler de la façon, de l'avoir là, finalement. Est-ce que vraiment c'est à travers les écrans qu'on veut se faire valider? Mm. Est-ce que c'est si important que ça que des gens qu'on connaisse pas <rire> viennent... Ben, ouais.
0: C'est, 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 tu touches à un point, ouais, En c'est, c'est, quelque part, c'est comme si on, on est comme, j'ai l'impression, pas fait pour dealer avec ça, dans le sens que dans, <rire> je vais aller loin, là, mais dans l'évolution, tu en quelque part, on n'a jamais eu à faire face à une situation où est-ce qu'on doit être approuvé par... 25-30 personnes par jour, dans le sens que, normalement, nos contacts sociaux, ça se limitait à, je sais pas, moi, tu rencontrais 5-6 personnes, quelqu'un va te dire, euh, je sais pas, mais c'est beau ce que tu portes ce matin, hein. bien, en temps normal, c'est comme ça, mettons qu'on est habitué, alors que là, on passe de, tu sais, à un compliment, mettons, dans ta journée, à, euh, tu sais, 50 likes dans, dans, dans ta journée, qui doit pas être, tu sais, ça doit pas être normal, j'imagine, dans l'évolution de, de, de notre cerveau, tu sais, d'un coup, oh, « ouais hey, là, j'ai besoin de l'approbation de tant de monde, tu sais ».
1: Non, tout à fait. Puis, non, c'est comme tu dis. c'est, c'est ça, ça va loin. Puis c'est, c'est un, c'est, ce que tu amènes c'est vrai que j'ai, j'ai même moi, je pense que ai pas pensé autant, mais euh, qu'avant c'est ça, nos, nos, nos interactions étaient quand même assez limitées, tandis que maintenant, c'est ça, on peut se faire dire quelque chose de positif le matin, mm. deux heures plus tard, quelque chose de complètement négatif, là, on met une photo, il n'y a pas personne qui like, mm. ou quelqu'un met un commentaire haineux, euh, ça va loin, là ça va vraiment loin, donc effectivement, peut-être qu'au niveau euh, de, de comment que psychologiquement on L'espace, en fait, c'est plus ça aussi, c'est l'espace que ça vient prendre dans euh, notre tête par rapport à ça, là. Mm-hmm. ça. Ça vient déplacer tout le reste et ça devient prioritaire, surtout pour des jeunes où ils euh, sont en quête d'identité, ils sont en quête d'approbation encore plus. Euh, donc, euh, c'est ça, essayer de, 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 de se créer euh, euh, sa personne dans tout ça, c'est, c'est quelque chose. C'est quelque chose, puis ça, ce n'est qu'un début, comme, euh, comme tu mm-hmm. mentionnes.
0: Au niveau de l'attention aussi, euh, on l'a effleuré, mais euh, le le fait que... euh, On va dire, mettons, on swipe, on va regarder un titre d'article, on le passe. Ben, Les vidéos, euh, j'avais j'avais euh, écouté ou j'avais lu quelque chose qui disait, euh, bon, no, notre temps d'attention à regarder, même à écouter de la musique ou à regarder une vidéo est de plus en plus court à cause de la façon qu'on, qu'on utilise justement euh, pour revenir à la façon de l'utiliser. Où est-ce qu'on on va regarder un titre, on va le passer, on va écouter un petit bout de vidéo, ah, on va le passer parce qu'il y en a tellement qu'on peut regarder. Mm-hmm. Euh, ça affecte, no, euh, je pense, notre, euh, notre capacité de, de rester attentif là, à, à quelque chose de plus long, par exemple,
1: oui. Euh, en fait, c'est ça. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet. En ce moment, c'est pas, euh, c'est pas de noir et blanc. C'est ça qui est difficile à dire, mais en effet, il y a quand même euh, des certaines, euh, certaines associations entre le temps, c'est ce qu'on passe à scroller, euh, surtout pour un jeune en développement ou un enfant en développement, et la capacité euh, à rester attentif euh, et à se concentrer euh, dans le futur. Donc, euh, tout à fait. Euh, on est sûr Stimuler, c'est un petit peu ça euh, qu'on, que, que je mentionnais tantôt. Mmh. Euh, et, et c'est constant, c'est constant. Donc, on, on est bombardé et c'est ça. À la fin, ça peut avoir un impact. Euh, mais encore une fois, il faut se garder une petite réserve. Il y a encore des, des recherches là, à faire euh, mmh. par rapport à ça pour vraiment voir le lien. Euh, mais moi, ce que je t'ai à dire, par contre, puis ça, il y avait une étude qui avait été faite que j'avais trouvée très intéressante, c'est euh, au niveau de notre capacité d'attention Juste la présence, par exemple, d'un cellulaire sur la table quand on est en train de jaser, ça ça a été prouvé, a un impact sur la concentration de la personne, donc dans l'immédiat. Okay. Ce que je veux dire, c'est qu'on le sait qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Mm-hmm. On le sait qu'on aurait la possibilité d'aller regarder quelque chose d'autre. Donc ça, au niveau aussi des jeunes ou de, des enfants, c'est la même chose aussi. Avoir une tablette euh, euh, sur le divan à côté de, de... On va dire on est en train de manger, mais il la voit, la tablette. Il sait qu'il pourrait être en train de regarder quelque chose d'autre. Donc ça va venir prendre un peu d'espace de concentration mm-hmm. pendant qu'il est en train de faire autre chose. Donc ça... C'est assez intéressant, là, euh, juste de savoir que la présence, on n'a même pas besoin de toucher, on n'a même pas besoin de l'activer, que déjà là, ça a, euh, ça a un impact sur nous, là.
0: Ça crée une attention divisée, dans le fond. Oui, c'est ça, hmm. c'est ça,
1: exactement. Euh, c'est
0: ça. Puis, on, on pourrait revenir au site, là, en même temps, mais, fait dans un exemple comme celui-là, bon, l'appareil, est proche... Euh, c'est accessible, tout ça, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on, doit, ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer notre relation avec notre appareil? Là?
1: Bon, bien, dans, déjà dans l'exemple que je donnais là, le fait de serrer son cellulaire, puis c'est drôle parce que je me souviens, avec, avec une de mes collègues, on avait, on avait jasé ce sujet-là il y a deux ans à peu près, puis je l'ai serré dans le tiroir en donnant un exemple. Mmh. Et ce jour-là, je suis partie à la maison sans mon cellulaire <rire> du bureau parce que j'ai complètement oublié qu'il était là. Donc, déjà là, de le ranger euh, a beaucoup moins d'impact sur nous. Quand on veut vraiment être focus, concentré, être en train de faire quelque chose, une tâche, on est peut-être mieux euh, de le mettre de côté. Euh, par exemple, si je veux, puis là, je travaille sur des écrans. Si je veux être en train de faire quelque chose et que j'ai mon Outlook ouvert et que je vois le pop-up de mes courriels qui rentrent constamment, mais constamment, je vais être dérangée mmh. et mon fil de pensée va s'en aller à qu'est-ce que je vois rentrer versus qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, si je veux être plus, euh, plus dédié à ma tâche, je vais fermer carrément mon, euh, mon courriel. Mmh. Donc, c'est, c'est plus d'aller dans les paramètres des, des, de, de nos outils technologiques s'assurer, finalement, que euh, par exemple, moi, mes notifications sont fermées. Donc, si je ne veux pas être sollicité, je vais fermer, finalement. Et après ça, si je rouvre Facebook, je choisis d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Je ne choisis pas de de le faire parce que je réponds par réflexe -hmm. à un automatisme. -hmm. Donc, c'est ça que je veux dire par reprendre le contrôle. Il y a des configurations qu'on peut faire sur le site euh, postonincran.com. C'est vraiment configurer tes appareils. Tu as toute la la liste de possibilités. Euh, La lecture automatique Netflix. Si on ne veut pas faire de binge-watching, on pourrait peut-être arrêter la lecture automatique, s'assurer qu'on ne voit pas le 5 secondes. « Ah, oh, je veux voir quest ce qui se passe dans la prochaine ah, épisode. Okay, » ouais. De prendre la décision de regarder la prochaine si je veux, mais mmh. au moins je ne suis pas influencé nécessairement par eux. Tu m'as fait Donc... <rire> Oui, mais <rire> ben, pas le seul. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est, c'est pensé de cette façon-là. C'est ouais, juste d'être ouais. conscient que c'est pensé de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire pour m'assurer que je garde, que je, je maintiens moi-même le contrôle de ce que je veux et de ce que je peux pas, je ne veux pas faire. On peut faire le ménage aussi de, par exemple, s'il si, euh, y a des applications qui prennent trop de temps. J'ai, euh, je ne sais pas, Candy Crush ou euh, n'importe quoi d'autre là, sur mon cellulaire qui prend trop d'espace dans ma vie, puis je veux réduire le temps que j'y accorde, je vais le mettre dans un dossier à place de le mettre sur mon écran d'accueil, je vais aller le cacher. Et ça, le quelques secondes de plus que ça va me prendre pour aller le chercher, ça va me faire penser, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que je peux être en train de faire autre chose? Donc, il y a plein de petits conseils comme ça. Euh, Ça, c'est par rapport aux appareils, mais c'est sûr qu'après ça, par rapport au temps que j'y consacre, je je peux choisir aussi d'instaurer des moments sans écran. Dans ma vie, d'essayer de me faire une routine où euh, je décide de faire quelque chose, de laisser mon cellulaire à la maison. Euh, Même si c'est difficile (rire) de faire ça. Euh, Surtout en temps de de pandémie, mais je peux quand même choisir de le faire à certains moments.
0: Dans quelque part, dans le fond, le mot d'or, dans quelque part, ce serait de dire euh, bon, je prends le contrôle sur mon appareil plutôt que d'avoir que l'appareil ait le contrôle sur moi.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment ça que, que ça serve. C'est, c'est, à la base, c'est essentiel être un outil. Donc, un outil, on en a plein d'autres dans notre boîte à outils, mais si on sert toujours du même, ben, à un moment donné, on oublie mmh. l'utilité des autres. Donc, c'est mmh. juste de s'assurer finalement que, qu'on varie. <rire>
0: J'imagine aussi on peut contre-ca- euh, contrecarrer, non, pas, je ne sais pas exactement le, le, le bon terme, mais pour, pour aller à l'encontre de ces habitudes-là, de, mm. de, 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 euh, de se donner du temps à des activités qui font un contraire, exemple, mais ben, je sais je t'en ai parlé euh, un petit peu avant d'entrer en ondes, de, de dire « ben regarde, je vais m'attaquer à lire un livre euh, » plutôt que de lire mettons, des petits articles courts, euh, parce que pour, pour, pour revenir à l'exemple qu'on disait je m'étais rendu compte après un certain temps j'ai rendu ok j'ai de la difficulté à lire à rester attentif à la le, lecture d'un livre d'un livre que j'aime là. Euh, fait que peut-être je ne sais pas mais ça doit aider j'imagine de faire justement de, de se dire bien, je, je prends un temps pour lire ou je prends un temps pour faire une activité de longue durée qui n'est pas un écran là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. De, c'est exactement ce que tu dis, ça va à l'encontre parce que maintenant, même sur les sites, euh, on, quand on va lire un article, on a des fois la durée de temps que oui. ça prend. On a une barre qui nous dit, continue à lire parce que tu es presque fini. Ouais. Et à la fin, on a même, si tu n'as pas eu le temps de tout lire, voici trois points à retenir, tellement parce que les gens ne lisent plus. Mmh. <rire> Donc, c'est comme on veut être sûr qu'on te donne cette information-là de façon raccourcie. Mais en, en même temps, comme tu dis, de s'habituer à prendre un moment pour faire quelque chose qui est peut-être plus demandant, mais qui est gratifiant aussi. Mmh. Euh, ça peut être positif, là, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire tout le temps, mais juste si on ne le planifie pas aussi, on ne le fera jamais. Donc, juste de le prévoir à certains moments, comme avoir une petite routine, euh, ça peut aider.
0: Bien, je recommande fortement, en tout cas, euh, d'aller visiter euh, post Vraiment, je trouve que c'est bien fait, euh, facile euh, à lire, justement, <rire> ça se tient rapidement. Puis, euh, l'information est, est facile d'accès. Euh, Caroline, je te dis un gros merci d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. C'était super intéressant. Puis, euh, j'ai hâte de voir euh, à long terme ce que ça va donner, euh, justement, notre situation. On a parlé là, présentement pour euh, la pandémie, mais euh, peut-être un jour, on aura la, la chance de s'en reparler.
1: Bien, fait plaisir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.